0: Hi und herzlich willkommen zu Wohldosiert, der Gesundheitspodcast der Kieler Nachrichten. Ich bin Rike beck Redakteurin bei den Kieler Nachrichten und ich kümmere mich am liebsten um Gesundheitsthemen. Hier in der Runde dabei, herzlich willkommen auch wieder Steffen Müller, mein Kollege.
1: Moin, moin, hallo.
0: Wir sprechen heute mit Eike Silonke, einem äh, Gast, der schon häufiger bei uns war. Wir duzen uns und Eike ist Ernährungsexperte bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung Schleswig-Holstein in Kiel.
2: Ja, moin ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr mich wieder eingeladen habt, schon wieder dabei zu sein.
1: Ja, unser Thema heute sind äh, Obst- und Gemüsesorten, verschiedene Obst- und Gemüsesorten. Und Welche Vorteile haben einige Obstsorten, einige Gemüsesorten? Und was helfen, helfen sie bei der Gesundheit? Und, ähm,
0: ja. und wenn sie besonders aus der Region kommen, welchen Vorteil bietet das, außer dass es Klima, positive Klimaaspekte hat und auch die Wirtschaft in der Region unterstützt? Mhm.
1: Erste Frage jetzt. Ähm, es wird langsam wärmer. Ähm, draußen wächst, blüht, gedeiht es. Ähm, was für Obst und Gemüse der Saison haben wir gerade?
2: Also äh, Gemüse, das wird wahrscheinlich viele Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner äh, freuen, was jetzt so langsam wieder in die Supermärkte kommt. Das ist der, äh, der beliebte Spargel und ich selber habe eben gerade noch beim Einkaufen mal eine Stange Rhabarber mitgenommen. Das muss man auch mögen zugegebenerweise, ähm, aber auch das fängt jetzt langsam wieder an, in die Supermärkte zu kommen. Ja, und Spinat müsste so langsam eigentlich auch mit dabei sein. Genau. Und
1: umsmäßig, glaube ich, geht, gehen die Erdbeeren bald los, ne?
2: Das, das könnte gut sein. Ich habe auf jeden Fall auch schon die ersten Erdbeeren aus Deutschland gesehen. Ne? Die Erdbeeren aus Spanien sind jetzt langsam mal wieder vorbei. Jetzt kommen die Erdbeeren aus Deutschland. Mhm. Genau, das sollte jetzt so langsam losgehen. Alles andere Bären, fruchtmäßige, das dauert noch ein bisschen. Am Kirschbaum im Garten vom Elternhaus, da sind bis jetzt nur die Blüten. Das dauert noch ein bisschen, bis da die ersten Kirschen wieder mit dabei sind.
0: Ist es eigentlich so, wenn die Erdbeeren jetzt ähm, aus Deutschland kommen, ähm, was, was macht den Unterschied, wenn ich sage, ach, vielleicht im April schon, ach, ich will so gerne Erdbeeren essen, dann nehme ich jetzt mal die aus Spanien. Warum ist es so viel besser, darauf zu verzichten und regionale Erdbeeren zu essen?
2: Also ich kann mir gut vorstellen, dass jeder Mensch, der... Hier aus dem Norden schon mal oder generell in Deutschland schon mal Erdbeeren aus so einem, ich sage jetzt keine Marke, aber so einem kleinen Erdbeerhäuschen vielleicht gekauft hat, wird bezeugen können, dass die eine ganz andere Geschmacksqualität haben. Das mag zum einen daran liegen, dass es sicherlich auch verschiedene Sorten gibt, die bestimmte Anforderungen an ihre Umwelt haben. Manche werden dann wohl eher in Spanien schon angepflanzt, weil die einfach früher im Jahr schon, schon blühen und, äh, und andere blühen dann erst zu einer späteren Jahreszeit. Und ein weiterer Punkt ist einfach der, auch wenn man jetzt mal Erdbeeren aus dem eigenen Garten nimmt, die werden, ich würde behaupten, doch eher in Ruhe gelassen und, werden, und dürfen so wachsen, wie sie, wie sie wachsen und werden nicht durch irgendwelche Dünger vielleicht noch ähm, ja, am, am fürs Wachstum gesteigert und äh, sind auch nicht so, so wässerig. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung so ist. Also ich will jetzt kein Bashing gegen Erdbeeren aus anderen Teilen ja. der Welt machen, egal welche Teile der Welt. Aber ich habe auch schon Erdbeeren gekauft, die waren ziemlich hart und knackig und äh, ziemlich, ziemlich wässerig im Geschmack. Im Gegensatz zu, ich sag mal, den, den Erdbeeren aus dem eigenen Garten, vielleicht auch bei Oma, in meinem Fall. Äh, die hatten eine ganz andere Geschmacksqualität. Okay,
0: und abgesehen vom Geschmack, tue ich mir was Gutes, wenn ich auf das setze, was hier aus der Nähe kommt, weil es einfach weniger lang gelagert ist, weniger Reise hinter sich hat, da, also das wirkt sich auch auf den Nährstoffgehalt der Frucht aus?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Je früher eine Frucht vom Rest der Pflanze getrennt wird, um, umso weniger Zeit hat die Pflanze eigentlich, um Nährstoffe in, diese, in diesen Fruchtkörper reinzusetzen. Ja, Im Endeffekt ist es, ist es ja so, dass, dass die Natur die Früchte ja nicht bildet, damit wir sie Einfach essen, sozusagen, sondern damit sie sich irgendwie vermehren können, wenn wir mal bei der Erdbeere bleiben. Das, was eigentlich für die Vermehrung sorgt, das sind diese kleinen gelben Körnchen auf der Oberfläche. Die Erdbeere ist ja eine sogenannte Sammelnussfrucht. Und die wird ja eigentlich nur so, nur so schön groß und rot und schmackhaft, damit, naja, irgendjemand dann kommt und sie im besten Fall dann futtert und diese Samen möglichst weit wegträgt. Mhm. Das ist ja so das Ziel von so einer Pflanze, wie man das ja auch bei Tieren in der Natur beobachten kann, die wollen ja kein schickes Haus oder irgendwie sowas haben, also vielleicht ja doch, aber dann nur, um sich irgendwie mal fortzupflanzen. Und für Pflanzen ist das natürlich auch wichtig, dass die möglichst attraktiv werden, damit sie dann ihre, ja, ihre Samen in die Umwelt tragen können. Von daher, je länger eine Frucht an der Pflanze bleibt, umso, umso besser ist das. Die fängt ja auch nicht sofort an zu schimmeln. Es gibt durchaus Früchte, die auch nachreifen, ja vielleicht so ein Apfel, den kann man mhm. auch gut pflücken. Bananen ja, oder sieht man im auch immer mal wieder. ne? Genau, die Bananen, ja, die sonst auch gerne gepflückt werden und mit der Zeit erst gelb werden und dann braun werden. Und die werden sicherlich grün gepflückt und nicht schon tiefgelb, weil sonst kommen die hier nur braun und schwarz an. Genau, das sind gute Beispiele. Oder wir haben auch eben noch kurz über die, über die Flugmango gesprochen, der Vergleich von der Flugmango zu einer ich sag mal, Schifffahrtsmango, weil ich es gerade nicht besser auszudrücken weiß, die schmeckt auch ganz anders. Zumindest war das eben von dir, Steffen, das Argument, dass die ganz anders schmeckt.
1: Gen genau, man äh, muss sich sich äh, gönnen tatsächlich, ähm, preislich her, aber tatsächlich ist es, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ist ein Unterschied. Ja. Äh, ist, ob man, ob man eine frisch eingeflogene Mango isst oder eine, die mehrere Tage auf dem Schiff ja. Und also es, denke, ist, also, das es
0: wirkt sich dann auch auf die, die positiven Stoffe aus in der Frucht, wenn ich ähm, eine esse, die nicht so weite Wege hinter sich gebracht hat.
2: Ja, ganz sicherlich. Also je nachdem von wo und, und wie sie dann transportiert wird. Ja, wie gesagt, ab dem Moment, wo die Frucht den Rest der Pflanze verlässt, ist es bei sehr, sehr vielen Früchten der Fall, dass dann der Zerfall sozusagen anfängt. Mhm. Die, die, also die, die Frucht ist ja die ist ja nicht steril, da laufen ja auch Stoffwechselprozesse ab. Das hat ja einen Grund, warum äh, Früchte oder auch Gemüse irgendwann anfangen, ditschig zu werden, die St Zellwände sich anfangen aufzulösen, dann wird es sipschig gegen Druckstellen, irgendwann mhm. kommt dann der Schimmel dazu oder braune Flecken. Wenn, gerade bei so einem Apfel, wenn er eine Druckstelle hat und der wird braun, ne? also dieser Schutzkörper, dieser Haut aufreißt und dann Sauerstoff an das Fruchtfleisch kommt und das dann oxidiert. Ja, das kann man schon so sagen. Je kürzer die Wege und je... Ernte reifer sozusagen die Frucht geerntet, umso besser.
0: Also am gesündesten ist, was wir vielleicht alle schon immer geahnt haben, die Johannesbeere direkt vom Strauch.
2: Ja, doch. Also das ist für, sicherlich auch für niemanden jetzt eine Überraschung. Wir ja. haben eben gerade drüber gesprochen, die Physalis, die jetzt vielleicht aus Peru eingeflogen kommen, ähm, dass die ja noch andere Eigenschaften und Qualitätseigenschaften haben als Früchte, die dann tatsächlich zur Saison hier um die Ecke. Ich sage mal in anderen Beispielen hier in Eckernförde. Gut, da wachsen keine Physalis, aber. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass ja. man sich damit was Gutes tut.
1: Nichtsdestotrotz spricht ja nichts dagegen, dann auch gerade im Winter, wenn hier nichts wächst, Obst und Gemüse zu essen. Mal ganz kurz zusammengefasst, warum ist es so wichtig, sich mit Obst und Gemüse zu ernähren?
2: Hm. Das ist eine richtig gute Frage. Ich freue mich, dass du die stellst. Also für manche Menschen ge gehört ja Obst und Gemüse gar nicht so zum alltäglichen Speiseplan. Und zugegeben gerade in der Winterjahreszeit den ganzen Winter über nur Äpfel zu essen, das ist ja dann irgendwann auch ein bisschen langweilig. Man sagt dann immer so klassisch Winterzeit, Orange, Mandarinen, die kommen natürlich auch nicht aus Eckernförde im Winter, die werden ja auch eingeflogen. Ähm, aber Obst und Gemüse haben einfach den Vorteil, dass da ganz viel äh, gutes, wertvolles Zeug, sage ich jetzt einfach mal salopp, drin ist im Vergleich zu dem, was Menschen sonst klassisch Mal so essen. So, der ähm, Morgen ist das Brot, mittags irgendwie Nudelgericht und dann vielleicht Bolognese oder so, ob nun vegetarisch oder, oder konventionell. Und am Abend gibt es dann wieder das Brot oder so. Also, Obst und Gemüse hat ganz viele tolle Eigenschaften. Von den optischen Eigenschaften, na, das ist irgendwie ein bisschen bunter machen auf dem Teller, geschmackliche Eigenschaften, Kräuter, ich glaube, das kann auch jeder bezeugen, wer sein Essen mit Salz und Pfeffer würzt, dem verpasst, der verpasst wirklich einiges äh, gegenüber den Menschen, die eine bunte Vielfalt an Kräutern und Gewürzen einsetzen können, na, bis hin zum Gehalt an Vitaminen und Mineralstoffen. Das ist wirklich, ja, sollte man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Und tatsächlich auch nicht.
0: Was sind denn so, zum Beispiel, kannst du mal ähm, sagen, die, das, die und die, das und das Gemüse ist besonders wertvoll, weil da ist ganz viel an Ballaststoffen drin oder kannst du mal so ein Beispiel nennen?
2: Mhm. Also Ballaststoff ist tatsächlich ein, ein Nahrungsbestandteil, der äh, in ziemlich vielen Obst und Gemüse enthalten ist. Man kann sich das eigentlich so vorstellen, alles, was wir aus einem Stück Obst und Gemüse nicht verwerten können, sprich alles, was nicht äh, Zucker, vielleicht auch Fett, äh, Eiweiß ähm, ja, und, und Vitamine, Mineralien ist, der Rest ist eigentlich sozusagen Gerüst. So, und, und also für die uns, Schale zum Beispiel. Ja, beispielsweise. Ne? Der Rest ist Ballaststoff, wenn wir jetzt beim Apfel sind, das Pektin. Um, der Rest ist so Gerüst, wir, dass wir nicht unbedingt selber verstoffwechseln können. Manche Tiere können das beispielsweise. Das ist der Grund, warum wir eigentlich kein Gras essen und, und Kühe beispielsweise Gras fressen können. Die kauen das wieder und haben dann aber irgendwann die Möglichkeit, dieses Gerüst sozusagen so weit aufzubröseln, dass sie es dann doch verdauen können, verstoffwechseln können. Das können wir Menschen leider nicht. Jetzt habe ich den...
0: Gut, wir haben gerade über Ballaststoffe gesprochen. Achso. Gibt es einen Obst oder ein, eine Gemüsesorte, die dir einfällt, die dafür besonders gut ist? Weil Ballaststoffe brauchen wir ja für die Verdauung.
2: Ja, also was auf jeden Fall immer gut geht, ist, ist der klassische Salat. Ob das jetzt nun der Feldsalat ist, der Eisbergsalat, der Nivian-Salat, also alles, was irgendwie in grüne Blattsalat Richtung geht. Ähm. Und da kann man sich auf jeden Fall was Gutes mit tun der Vorteil von Salat man kann das auch gut irgendwo untermogeln ja also wenn jetzt die Leute gerade in der Grillsaison immer sagen ich mache mir jetzt mal einen Burger oder sowas ja dann kann man super auch mal ein paar Salatblätter mit runtermogeln man kann ähm, Salat aber auch schön als Dekoration sozusagen zum Essen mit dazu machen. Das fällt mir so ganz spontan ein. Wenn wir über solche Sachen reden, muss man ja auch immer darüber sprechen. Das muss ja auch attraktiv sein für die Leute. Das muss ja auch machbar sein. Nützt ja nichts, wenn irgendwo einer steht und sagt, ess nur noch das. Brokkoli. Ja, Genau, esst nur noch Brokkoli. So, ne, wenn ich jetzt so an die Bodybuilder-Szene denke, ne? Reis, äh, Vogel und Brokkoli, trocken. Ja, also äh, es muss ja irgendwie auch schmecken. Es muss ja auch im Alltag machbar sein. Ja und Oh, was, was fällt mir jetzt gerade noch? So ein der Klassiker, das ist für viele sicherlich auch schon bekannt, ja, Vitamin A aus den Karotten, A wie Auge mhm. Mhm. und das kann man, äh, kann man ganz gut essen, gerade auch wenn man jetzt vielleicht auch sagt, mh, rohe Karotten bekommen mir nicht so gut, kleiner Tipp, erwärmt sie, also entweder blanchieren oder auch wirklich kochen, das verändert die Verdaulichkeit und ist dann für viele wieder bekömmlich. Ja, und ja, ein, ein, ein Mythos, den ich gerne aufräumen möchte, ist, wo viele mal sagen, Spinat ist Spinat ist bestimmt ganz reich an Eisen. Ja, wenn das so äh, popeye -mäßig. Genau, Popeye-mäßig noch kennt aus der, das aus der Kindheit. Das war ein Missverständnis, oder? Ja, ja, das war ein Missverständnis. Also man ging tatsächlich von Spinat in Trockenmasse aus. Also wirklich das ganze Wasser aus Spinat ist raus. Jeder, der schon mal Spinat oder jede, die schon mal Spinat in der Pfanne gekocht hat, <lacht> wird feststellen, aus einem riesen Berg Spinat wird so ein kleiner Fitzel. Spinat, weil das ganze Wasser rauskocht und zusammenfällt. Und wenn man jetzt wirklich Trockenmasse nimmt, Spinat, dann ist da verhältnismäßig viel Eisen drin. Mhm. Aber gemessen an frischem Spinat hätte Poppa eigentlich lieber die Eisendose essen sollen mhm. oder aus was auch immer das diese Blechdose gewesen ist, anstatt also den Spinat, da wäre aber sicherlich mehr drin gewesen für ihn. Hast du denn selber ein Lieblingsobst und Gemüse? Ein Lieblingsgemüse. Oder Obst? Ja. Also ich esse tatsächlich wahnsinnig gerne Himbeeren. Ich habe schon als Kind immer gerne Himbeeren gegessen. Meine Mutter hat immer Himbeerquarkspeise gemacht. Quark, Zitronensaft, einen Teelöffel Zucker mit rein und Himbeeren. Die fand ich großartig. Und ähm, Gemüse. Ich bin so ein ganz großer Zwiebel- und Kartoffelfan tatsächlich. Also auch da äh, aus dem eigenen Garten. Ich habe das ganz große Glück gehabt. Eine Großmutter, die einen kleinen, eine kleine Gartenparzelle hier in Kiel hatte. Und die ist dann auch alle zwei Tage mit ihren Hacken-Porsche immer hingelaufen, hat da rumgegärtnert und dann gab es dann tatsächlich auch immer mal Kartoffeln und Zwiebeln aus meinem eigenen Garten. Das war schon ein Geschenk. Ja, damit kriegt man mich heute eigentlich auch immer noch. Und zugegebenerweise auch beispielsweise gerne mal als Da muss man fragen. ja mal so eine Lanze brechen hier. Ne? Ich wollte gerade fragen, Kartoffeln mit
1: oder ohne Schale? Denn da wird ja auch immer gesagt, wie, dass die Schale angeblich äh, sehr gesund sein soll bei den Kartoffeln.
2: Also ich esse, so, so ich dann kann, esse ich äh, eigentlich alles mit Obst und Gemüse scha mit Schale. Das Einzige, was ich tatsächlich jetzt mir abgewöhnt habe, ist Brokkoli, den, den schäle ich vorher. Aber tatsächlich kann man den Strunk des Brokkoli auch ja. schälen, schneiden und braten. Ähm, man kann aus, das auch roh essen. Man darf, kann, man, darf man, ja. ne? Darf man. Gibt's keinen da dürfen darf man ja so ziemlich viel ja. essen, aber äh, ja. Schadet, man schadet sich nicht, ne? Also, ich also, habe das
0: neulich gemacht und es schmeckte richtig spargelig sogar, ja. dieser Strunk ohne ja. Ohne so also Schale.
2: Da hast du mir eins voraus. Also den Strunk habe ich vorher noch nicht gegessen. So mutig war ich noch nicht, aber doch. du sitzt ja noch neben mir. Also <lacht> man, <lacht> kann noch
0: auch, man kann doch auch, auch Brokkoli ja. äh, im Salat essen. Also. Ja stimmt,
2: das, äh, den oberen Teil. ne denn ja. Das ist ja schon ein bisschen mehr jetzt im Kommen. Ne? Das sieht man immer mal wieder mal auch so in, in Frischsalaten. Dann gerne mal mit so Granatapfelkernen. Oder Oder gar nicht
0: spargelig sondern es hat mich eher an Kohlrabi erinnert. Also aber auch mild. Finde es lecker.
2: Ja, also grundsätzlich... Ähm, ja, ich sprach ja vorhin schon einmal kurz den Apfel an, wo ich ja gesagt habe, der Apfel hat ja mit seiner Haut so eine Art Schutzschicht, die den Inhalt des Apfels, das Fruchtfleisch, er davor schützt, mit der in Anführungsstrichen gefährlichen äh, Luft, äh, um, um ihn herum in Kontakt zu kommen mit dem Sauerstoff. Ja? Wenn du einen Apfel anschneidest und hinlegst, der wird mit der Zeit braun, der oxidiert und äh, das verändert sozusagen dann die Struktur. Und dann muss man eigentlich kein hochbegabter Mensch sein, um zu denken, ja, okay, dann kann das schon sinnvoll sein, diese wertvolle Schutzschicht ja, dann auch schon mit zu essen. Da muss ja irgendwas Tolles drin sein, was dann äh, diese, diese Superfunktion für den Apfel erfüllt. Von daher, wenn es geht, gerne Schale mitessen. Dazu vielleicht der kleine Zusatz. Am liebsten, nachdem es gut gewaschen und gereinigt ist und wenn es geht, äh, in, in bioqualität qualität ja, Das ist auch eine Kostenfrage, das ist natürlich klar. Aber ich würde das mit einem besseren Gewissen auch da genauso gewaschen und geputzt essen als bei konventionell.
0: Gibt es denn jetzt vielleicht sogar spezielle Obst- oder Gemüsesorten, die ich essen kann, wenn ich was ganz Bestimmtes erreichen will oder wenn ich Beschwerden habe? Ich weiß nicht, wenn ich Magenbeschwerden habe oder so, kann ich mir dann mit Banane vielleicht was Gutes tun oder so. Also kannst du aus diesem Gefühl Obst auch was Medizin Belastbares machen? Genau. Oh,
2: Obst als Medizin, das ist auch eine schöne Formulierung Oder Obst und Gemüse. Oder als Kräuter. Medizin. Kräutern hm.
0: wird ja auch nachgesagt, dass sie dass sie bestimmte Effekte haben sollen auf den Körper.
2: Ja. Also grundsätzlich lässt sich sagen, dass man mit Obst und Gemüse und Kräutern, ich würde mich sogar weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass man da mit allen möglichen Erkrankungen irgendwie äh, das, das Handwerk legen kann. Äh, gerade wenn wir jetzt mal auf die sogenannten Zivilisationskrankheiten schauen, ja. Also Bluthochdruck, koronare Herzerkrankungen, Diabetes, Übergewicht, das, ist ja, das sind ja echt ein paar zynisch gesprochen, echte Renner unter den, unter den äh, westlich geprägten Ernährungsweisen bei den Menschen und ähm, vielleicht beim Blutdruck, einmal kurz erwähnt, die BlutdruckpatientInnen unter uns, die haben das vielleicht auch schon mal ausprobiert, Rote-Bete-Saft zu trinken. Ähm, wir sprachen eben kurz vorher schon so, schmeckt immer so, als würde man so einen kleinen Schluck Erde trinken, das ist mein Gefühl, wenn das ja. ein frischer, frischerer Saft ist, ne? das muss man mögen, zugegeben. Ähm, aber tatsächlich eignen sich schon schon 500 Milliliter, das sind so kleine Packungen, die man schon im Einzelhandel kaufen kann, eignen sich wunderbar. Natürlich langfristig. Also, wenn,
1: vorbereitet schon dann nicht, dass man selber noch als, als Saft äh, ja, genau, zubereiten genau, muss. Also das
0: genau ist dann eher ein Konzentrat, oder es ist Nee, ja, das, das, so das ist
2: wie so ein, so ein Tee. Orangensaft ne? oder okay. sonst was. Ja. Mhm. Und ähm, boah, ich glaube das letzte Mal, als ich geguckt habe, hat so eine Packung unter einem Euro gekostet, knapp. Und... Ähm, es eignet sich super, um den, um den Blutdruck ein wenig in den Griff zu kriegen. Also wir reden jetzt nicht von der Wirksamkeit einer Blutdrucktablette. Ja. So ehrlich muss man dazu auch äh, sein. Aber wir reden da tatsächlich schon so, so fünf, fünf bis acht ähm, Blutdruckpunkte, Millimeter Hg, die man ja immer misst mit dem, mit dem Blutdruckmessgerät. Und vielleicht reicht das bei dem einen oder der anderen aus, dass man den Blutdruck wieder so in den Griff kriegt, dass man aber vielleicht man auch kein Medikament nehmen müsste. Man müsste dann
0: schon ein, zwei Gläser am Tag trinken.
2: Ja, also 500 Milliliter ist ja. ein kleines Tetrapack, das muss man nicht am Stück weglutschen, das kann man auch über einen Tag verteilt trinken, ne? aber <lacht> <Schafft> <lacht> man, ja. ist, ich muss
0: sagen, das klingt gewöhnungsbedürftig, aber ja. klar, wenn man wenig, also wenn man versuchen will, das so hinzubekommen. Ja,
2: ja. Also ich habe einen, äh, einen, 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 einen erweiterten Verwandtenkreis sozusagen aus Bredenweg, ein äh, Dashwörter da drauf. Also der trinkt jeden Tag da seine Rote Betesaft, Saft, so wie andere vielleicht jeden Tag den Cappuccino am Nachmittag trinken. Und er sagt, also für ihn ist das einfach super, weil er dann, er mag das auch, zugegeben. Und er kam damit aber auch von den Medikamenten los. So, und
0: da fällt mir ein, dass eine Zeit lang war auch Selleriesaft auch so äh, angesagt. Ist das ja. noch so?
2: Ja, ja tatsächlich. Also äh, Selleriesaft ist, ist, also zumindest in meiner eigenen Familie gerade ziemlich beliebt. Ich selber mag es leider gar nicht. Ich habe meiner Verlobten schon oft den Gefallen getan, das immer wieder mal zu probieren. Sie fragt mich auch dankenswerterweise immer wieder. Und ich glaube, ich werde dieses Leben keinen trinker mehr. Aber sie äh, findet das richtig gut. Ich bin noch nicht so ganz dahinter gekommen, ob das jetzt das äh, einzige Mittel der Heilung sein soll. Das wird ja von manchen Leuten auch als solches postuliert.
0: Wofür denn eigentlich? Oder wogegen?
2: Für und gegen, also... Alles. Ja, genau. Also, also es ist ein, einfach mal der Gedanke, auch mal was ganz anderes zuzuführen, ja, als ja. irgendwie morgens immer nur die Tasse Kaffee mit einem Schuss Milch und drei Löffel Zucker sozusagen. So sehe ich das persönlich immer im Verhältnis zu dem, was Menschen vielleicht sonst trinken. Ja, also andere trinken morgens einfach ein Glas Zitronenwasser, ne, lauwarme, lauwarmes Wasser mit Zitrone, vielleicht noch mit einem kleinen, äh, kleinen wenig Zucker oder ein klein wenig Honig. Und ähm, ja, so in die Richtung geht das mit dem Selleriesaft auch. Das ist also, ich will jetzt nicht sagen ein Wundergemüse, aber jedes Gemüse, was als Konzentrat mm. so getrunken wird oder als frisch gepresst, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, ganz frisch gepresst und nicht irgendwie abgefüllt und schon lange irgendwo rumstehend, mm. ähm, tut dem Körper sicherlich was Gutes.
1: Ich habe mal gehört bei Sellerie angeblich, dass es so wenig Kalorien hat, dass du, wenn du Sellerie isst, mehr Kalorien verbrauchst, als du aufnimmst durch den ganzen Verdauungsprozess. Ist das Boah, richtig?
2: Das kann ich dir nicht beantworten. <lacht> also das wäre ja super, Da mhm. würde erklären, warum so viele Leute heiß auf Sellerie sind, aber dann müsste man wahrscheinlich eine ganz schöne Menge Sellerie essen. Ähm, das ist eine gute Frage. Es wird sicherlich nicht viel haben, aber ich sag mal, Brokkoli und Salat hat auch nicht viel Kalorien. So, und wenn man den jetzt mhm. ausgiebig und umfänglich kaut, ähm, der ist wahrscheinlich nicht so faserig wie ein Sellerie, mhm. ne? aber dann kann man das bestimmt machen.
0: Muss man nicht bei Salat auch mal darauf achten, dass es nicht zu so sehr belastet ist, diese Blattsalate? Da
2: hm. Wir gehen jetzt von von, von Pestiziden, ja, so, genau. also in Richtung äh, Landwirtschaft auch. Naja, wir müssen uns bewusst machen, dass äh, so viel Salat, Gemüse und Obst, äh, was wir alle so essen wollen, auch gerne täglich essen wollen, das wächst ja nicht freiwillig unbedingt in dem Tempo und in dem Ausmaß, so wie wir es gerne haben wollen. Deshalb kommen wir Menschen dem ja bei, hm. über... Düngemittel oder über ähm, Nährstoffsubstrate, ja, da läuft der Bauer ja nicht einmal die Woche mit ein bisschen Pferdemist über die Koppel sozusagen ne, und, und streut das rauf, sondern da ist ja je nachdem, wie groß so ein Betrieb ist und welche Versorgungsverantwortung dieser Betrieb auch hat, ja schon das eine oder andere Mittel dabei und also da empfiehlt sich immer, immer wirklich ganz ausführlich das äh, Obst und Gemüse zu waschen, zu reinigen und ja, da wo es geht, vielleicht auf ein Produkt zurückzugreifen, was vielleicht aus der Region ist, wo man den Landwirt oder die Landwirte noch kennt und mal fragen kann, hey, sag mal Kai-Uwe, benutzt du eigentlich irgendwelche Düngemittel oder auch nicht? Und ähm, manche benutzen das ja trotzdem nicht, sind aber konventionell, weil sie einen bestimmten Schritt in dieser Biozertifizierungskette nicht erreichen können. Mhm. Ja, ich habe jetzt vor kurzem erst in der Region Hüttener Berge mit einer Landwirtin gesprochen. Die, äh, die haben einen eigenen Schlachtbetrieb und, 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 und kennen gefühlt ne, jedes Schwein persönlich, was sie da verpflegen und, vers und, und versorgen. Und die äh, dürfen sich aber nicht biozertifizieren lassen, weil ihnen die Anbaufläche fehlt, mhm. um das eigene Biofuttermittel noch anzubauen. Ach so. Und das zuzukaufen, sprengt den momentanen Rahmen und damit kriegst du das Biosiegel nicht. Das heißt jetzt aber nicht, dass diese Produkte dort, also konventionell natürlich dann angebaut sind im Umkehrschluss, dass die gleich schlecht sind. Ja. Ne, Im Gegenteil. Aber wir kennen so viele schlechte Beispiele, ja, wo es pestizidbelastete Gemüse, Obstsorten gibt, wo es äh, Antibiotika-Rückstände in tierischen Produkten gibt. Diese, diese Negativbeispiele gibt es natürlich und fahren alle anderen konventionellen. Landwirte und mhm. Landwirte dann gleich mit an die Wand. Ja.
1: Um nochmal zum Obst und Gemüse zurückzukommen, kann ich ähm, irgendwie zu viel Obst oder Gemüse essen? Wird es irgendwann ungesund, wird es auch irgendwann zu, zu süß, zu viel? Mhm.
0: Äh, oder Zucker spielt dann irgendwann die Verdauung verrückt, weil man zu viel, zu viele Fasern einnimmt, sozusagen?
2: Also das kann natürlich sein, wenn man jetzt sagt, man isst nonstop Brokkoli sozusagen, <lacht> ne? also oder, oder, mit Strom, ganz wichtig, mit Strom, ja. aber ohne Folie. Ähm, wir haben ja von über Ballaststoffe gesprochen. Ja, Ballaststoffe sind per se gut für die Verdauung, die befördern die Verdauung. Ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt auch so um und bei 30 Gramm äh, Ballaststoffe am Tag zu essen, über verschiedene Mahlzeiten hinweg verteilt, über Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, äh, ich sag mal, Müsli-Sachen, äh, die man da noch mit reinstreuen kann ins Müsli an Körnern und so weiter. Und wenn man aber zu viel Ballaststoffe zu sich nimmt und nicht ausreichend trinkt, weil Ballaststoffe haben auch die, die Eigenschaft, dass die aufquellen, mhm. noch so ein Vorteil bei Obst und Gemüse mhm. mit Ballaststoffen, das quillt auf, das sättigt auch. Ja, wenn man davon zu viel isst, logischerweise, das führt dann im Umkehrschluss wieder zu Verstopfung, wenn man Pech hat. Also ähm, ja, man sollte jetzt vielleicht nicht drei Kilo Brokkoli am Tag essen. Das machen wir sowieso nicht. Ich weiß, dass wir das hier immer gerne überspitzt äh, auch darstellen. Bei Frucht... Beziehungsweise Obst würde ich das schon wieder ein bisschen einordnen wollen, dass man nicht nonstop Weintrauben beispielsweise isst oder nonstop Bananen generell. Also alles, was so etwas süßlich schmeckt, das können ja auch Blaubeeren sein, die jetzt gar nicht mal so wahnsinnig viel Fruchtzucker haben. Ja. Aber ähm, ob, ob alles, was süßlich schmeckt, enthält auf irgendeine Art und Weise Zucker beziehungsweise Fruchtzucker. ja Und, und das ist auch einfach Energie, muss man dazu sagen. Mhm. Ja, das hat äh, das führt zu einer Insulinausschüttung und so weiter und so weiter. Und ähm, also zu viel des Guten kann tatsächlich auch passieren. Deshalb sagt man ja auch immer gerne so klassisch, so habe ich es früher noch gelernt, zwei Hände Obst. Ich habe Glück, ich habe große Hände. Und, und, und drei Hände Gemüse, so diese äh, five a day sozusagen. Ja. Ja. Und da ist, schon, da ist schon was dran.
0: Das ja. heißt also, in der, in der Wertigkeit ist Gemüse rein aus der Perspektive betrachtet, was tue ich mir Gutes für meinen Körper? Ist Gemüse immer noch ein bisschen besser als Obst? Weil da nee, auch noch Fruchtzucker den, der, enthalten den, den,
2: ist? Den, 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 der Vergleich, der, der stellt das Obst in so ein fieses Licht, würde ich sagen. Mhm. Also beid, beides ist schon richtig gut und Gemüse noch, noch ein Tick wertvoller. Also ich würde nicht sagen, dass Obst schlecht ist, sondern Gemüse ist vielleicht noch ein Stück wertvoller. Ja, so also war und das vor auch allen nicht allen gemeint. Allen, vor allen Dingen, äh, wenn man das jetzt im Vergleich, in den Vergleich setzt zu zu anderen Lebensmitteln ja, und zu anderen Mahlzeiten vielleicht mhm. auch. Mhm. Man kann ja auch so, so eine klassisch langweilige Mahlzeit, die finde ich persönlich nicht nur optisch langweilig, sondern auch geschmacklich langweilig, ja, eine Kürbis-Pommes. So, also schmeckt mal gut, ne, ist schön salzig, äh, gerade wenn man vielleicht noch eine Party hinter sich hat oder irgendwie so oder dazu ein Bierchen trinkt, dann, äh, dann kommt das sicherlich ganz lecker. Aber ähm, ernährungsphysiologisch und auch optisch, meine Meinung ist das ziemlich langweilig. Ja, wenn man das jetzt noch auftoppt durch ein bisschen, sei es meinetwegen auch äh, Rohkost dazu, bei mir im Sportverein. Ich habe immer eine kleine Tupperdose gehabt, wenn wir uns getroffen haben, mal aus dem, aus dem Vorstand und eine im Vereinsheim gegessen haben. Ich habe dann immer ein bisschen Radieschen vorgeholt und ein bisschen geschnitten, Salatgurke. Ja, man sieht erst so die Augenbrauen hochgehen. Was macht er da schon wieder? Und dann kommt die <lacht> Hand aber doch, wenn man sie anbietet. Ne? Willst du auch ein Stück? Ja, doch, gib mir auch mal. Als so, ne, Das, äh, top, das Ja, das upgradet das Ganze mhm. so ein bisschen.
0: Ja, das stimmt. Mhm.
2: Genau. Okay. Also
1: lieber Gemüse als Obst, aber von einem. Immer sinnvoll.
2: Gerne. Mhm. Also. Ich mache das zum Beispiel gerne so, zum Leidwesen meiner Verlobten, dass ich morgen schon zum Frühstück mir so einen kleinen, so einen ganz kleinen, so eine Schale mit Gemüse mache. Das sind dann wirklich, und ich bin ein fauler Mensch, was das angeht, ja, also ich, ich, ich schäle eine Karotte nicht beispielsweise und eine, eine Gurke, gut, die schneide ich noch in Scheiben, die esse ich nicht am Stück, aber das, ich schneide dann quasi grobe Karottenstücke, grobe Salatgurkenscheiben, ein paar kleine Cocktailtomaten, also alles, was einigermaßen schnell im Mund geht und das esse ich dann zum Frühstück mit dazu, wenn ich denn jetzt Brot oder Brötchen esse beispielsweise. Das kann man im, am Abend genauso machen. Eig eigentlich mit jedem Gericht, was man isst, da kann man sich eine kleine Schale mit dazu stellen. So ehrlich darf man, glaube ich, sein. Und Obst ist etwas, das kannst du dir entweder mal super ins, ins Müsli reinmachen. Ne? Also jetzt Salatgurk ins Müsli schmeckt nicht so toll, behaupte ich mal. Aber Früchte kannst du super ins Müsli reinmachen. Du kannst Früchte super unterwegs essen. Du kannst auch unterwegs mal einen Snickers essen und einen Apfel. Beides zusammen. Oder machst halbe, halbe so. Ne? Also ich sehe ganz häufig die Snickers-Variante oder die Müsli-Giegel-Variante, ich will nicht so auf die Marke einhacken. Ja, ähm, man kann das ruhig auch gerne kombinieren. So. Ernährungsphysiologisch mhm. ist das auf jeden Fall der Way to go. Ja.
1: Ich merke mir, mehr Obstgemüse essen. Nicht nur Bananen zu sind zu süß, habe ich jetzt gelernt.
2: <lacht> naja, also vielleicht äh, zu Bananen noch. Je, je grüner sie ist, Umso weniger Zucker enthält sie. Umso
1: weniger schmeckt sie auch.
2: Ja, das stimmt. Umso weniger schmeckt sie auch. Da ist nämlich noch mehr Ballaststoff drin. Und im, im, im Zuge dieses Reifungsprozesses werden diese Ballaststoffe, wir haben ja schon darüber gesprochen, Früchte reifen nach. Ja. Die sind ja nicht tot oder im Vakuum. Da die die ne, leben ja trotzdem und verändern sich ja dann auch. Und eine Banane ist das tatsächlich so, je grüner, desto höher der Ballaststoffanteil und desto geringer der Zuckeranteil. Und das verändert sich irgendwann. So eine braune Banane, ja, also da, ich sage mal salopp, da kriegst du Diabetes Typ 10, wenn du so eine braune Banane isst, die ist ja so exorbitant süß Aber je grüner sie ist, umso mehr Ballaststoff hast du auch da drin. Okay. Ist du sie mit Schale, mehr Ballaststoff geht nicht.
0: <lacht> ähm, vielleicht eine ganz kurze Frage noch als Tipp. Welches Obst gehört in den Kühlschrank, welches nicht? Ich kann es mir einfach immer nicht merken.
2: Oh, welches Obst gehört in den Kühlschrank? Da, also ich bin jetzt kein Kühlschrank-Experte und also mir wird Obst Gott sei Dank auch nicht schlecht, weil dafür esse ich es zu schnell. Was ich tatsächlich immer in den Kühlschrank packe, sind Beerenfrüchte. Ja, mhm. Also alles, was ein bisschen einen höheren Wasseranteil hat, so mache ich das. Äpfel würde ich nicht in den Kühlschrank unbedingt packen und Zitrusfrüchte auch nicht. Aber, ähm, ja. Bananen
0: legt man ja auch nicht in den Kühlschrank.
2: Habe ich selber auch noch nie gemacht, nee. muss ich ehrlich sagen. Im Aber Gegenteil.
0: Erdbeeren also, Erdbeeren
2: schon. Ja, also ich, also ich auf jeden wenn Fall. Sie sind. Genau. Also ich lagere die schon im Kühlschrank. Also der, der Grund, warum wir es kühlen, ist ja, dass wir diesen Verfall verlangsamen wollen. Und gerade Früchte, die ähm, ja, besonders vom Verfall äh, betroffen mhm. sind, wie jetzt beispielsweise Erdbeeren, die kannst du ja teilweise, wenn du Pech hast, heute kaufen und morgen sind sie schon dittig. Ähm, die packe ich dann nur mehr in den okay. Kühlschrank. Ja.
0: Aber dann, wenn sie äh, noch mehr Aroma haben sollen, muss man sie auch wieder rausholen aus dem Kühlschrank. Vielleicht paar Minuten stehen lassen?
2: Naja, dann haben sie zumindest nachher mal wieder Zimmertemperatur. Also die Frage, was du machst. <lacht> ne, wenn du sagst, du wirst ja. dir nachher eine Quarkspeise oder sowas ein, dann ist es sowieso kalt, weil der Quark in der Regel ja kalt ist. Den holst du ja auch nicht schon zwei Stunden vorher raus, weil da man auch mal Sorgen hat, oh, verdirbt er jetzt, wenn es zu warm ist. Ja, vielleicht ein bisschen früher vorholen, wenn man es nicht so ganz kalt mag. Manche Leute haben ja auch Sorge mit den Zähnen, so, ne, wenn da irgendwas in irgendwas Kaltes reinbeißen, dann genau.
0: Alles klar. Sehr schön. Vielen Dank. Ja. Eike Silonke. Total gerne. Für den Hat Spaß Besuch. gemacht bei euch. Ja. Und heute Abend gibt es zum Brot ein Tellerchen mit <lacht> Grünzeug. Ich vertraue da auf euch. Ich komme nicht zum Kontrollieren. Vor <lacht> okay. allem für die Kinder. Bis zum ja. nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ja. tschüss. Tschüss,
2: tschüss.